0: Bonjour à tous. Salut. 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 Bienvenue dans l'émission spoiler. C'est une toute nouvelle émission que vous retrouverez oui. tous les troisièmes jeudis du mois sur la radio Canal B, Radio Curieuse. Euh, nous allons, de quoi nous allons vous parler dans cette émission On va vous en dire plus dans un instant. Laissez-moi dans un premier temps présenter euh, mes comparses. Euh, je les vois de l'autre côté de la table, si loin et pourtant si proche. Euh, dans un premier temps sur ma droite, euh, Briac. Euh, Briac, bonsoir. Bonsoir. De quoi, de quoi on va parler dans cette émission, Briac On va parler de séries fantastiques et de science-fiction principalement principalement on va on, on peut déborder un petit peu sur tout ce qui est film voilà on est on reste des fans également de, de films euh, quelles sont toi tes appétences dans le... qui es-tu finalement briaqué moi
1: je suis chercheur doctorant je suis spécialisé dans l'étude des séries télévisées. Je travaille en particulier sur l'influence de la série Twin Peaks, donc c'est tout à fait mon domaine.
0: Si c'est ton domaine de prédilection. Et euh, Guillaume, alors, bonsoir. Tu, tu pas du tout, bonsoir Guillaume, tu n'es pas du tout doctorant, euh, ni doctorant non, ni chercheur, pas du tout. Euh, mais tu es féru de, de séries euh, et principalement de séries SF. Oui, et fantastique. Ça sera, euh, je serai un petit peu
2: la, la caution grand public euh, amateur éclairé dans ce, cette émission euh, où euh, du coup j'irai décrypter pour vous des mots un petit peu barbares du vocabulaire de la série et puis euh, aussi je serai euh, celui qui vous spoilera gentiment certains épisodes ou certains retournements cultes de nos séries de science-fiction et fantastique tout au long de ces émissions.
0: Alors je, je me permets d'intervenir déjà parce que euh, je, je souhaite garder euh, cette, ce, ce rôle du, 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 du néophyte presque hein, dans les séries fantastiques, non pas que je n'ai pas de culture euh, là-dedans, mais effectivement comparé à vous, je, je, je suis le, le, le porte-parole euh, de nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément euh, des séries aussi pointues euh, que celles dont on va parler dans ce premier épisode notamment euh, on va parler de plusieurs choses. On va, on va parler du, 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 du conducteur un petit peu, de tout ce dont on va vous parler aujourd'hui. Euh, dans un premier temps, effectivement, vrai, tu l'as dit, tu vas nous faire un, un rétro-spoiler.
1: Oui, on va faire des rétro-spoilers dans ces émissions. C'est-à-dire qu'on va parler de séries euh, cultes ou au contraire de séries un peu oubliées par l'histoire des séries que je vous introduirai à chaque émission. Et de temps en temps, on fera aussi des portraits de personnalités euh, plus ou moins connues de
0: l'univers euh, de la série. Et euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de... Doctor Horrible. Tout à fait. Et qui est une série de Joss Whedon. Exactement. Très bien. Euh, et toi, euh, mon, mon bon Guillaume
2: Oui, alors aujourd'hui, on verra de mon côté euh, le terme de showrunner, euh, qui est un petit peu celui qui tire les ficelles derrière nos séries euh, favorites. Et puis, euh, on... On, on ira vers une série HBO pour un petit spoil des familles dans, du coup, un univers
0: qui mêle habilement, j'ai envie de dire, cow et robot si
2: vous voyez ce que oui, je veux
0: alors dire. Alors, malheureux, n'en pas, pas trop. trop. Voilà. N'allons pas trop vite, euh, en besogne. Un indice chez vous, mais c'est tout. Voilà, on ne va pas abuser. Ce sera effectivement en dernière partie d'émission. Euh, avant euh, avant d'en de, 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 dire plus, justement, sur, sur l'émission qui, qui vous attend aujourd'hui, euh, précision. Spoilers, à la base, c'est un festival. Voilà. C est, c est... Vous allez peut-être nous chercher sur les réseaux sociaux, vous allez dire, ah, attendez, qui êtes-vous Qu'est-ce que c'est que cette histoire Effectivement, Spoilers, c'est un festival. C'est ça qui nous, a, qui nous a liés tous les trois, une association et un festival. Guillaume, est-ce que tu peux éclairer nos auditeurs sur, sur notre festival oui bah
2: effectivement pour conclure tout ça fausse spoilers avant d'être une émission c'est une association qui est là pour faire la promotion de la série de science-fiction et fantastique un genre qui nous tient à cœur aujourd'hui spoilers ça s'exprime du coup à travers deux axes principaux qui est comme tu viens de le dire le festival dont la première édition date de 2018 et dont on continue de faire vivre le concept notamment avec nos partenaires de court métrange à travers des dialogue que l'on met en place, des rencontres, euh, notamment celui euh, dans le dernier festival Courmétrange mmh. euh, avec Paco, Paco Tielman pardon euh, en octobre 2019. Et puis euh, l'autre axe, c'est euh, l'émission que vous êtes en train d'écouter euh, aujourd'hui, qui est donc euh, un rendez-vous qu'on a souhaité nous euh, créer pour que tous les amoureux de la série SF et fantastique puissent euh, bah, du coup continuer à s'immerger dans cet univers incroyable euh, tout au long euh, du coup de cette
0: année euh, 2020. Et ce, en attendant du coup la prochaine édition du festival. Et pour terminer, petite précision, parce que moi quand j'ai parlé de Spoilers, même à l'époque du festival on en parlait entre nous, Spoilers désigne le fait de divulguer, de divulgacher, comme diraient nos amis québécois, des éléments cruciaux d'univers série films pour le coup ça marche un peu pour tout. C'est le nom de notre émission, mais c'est un simple clin d'œil à l'univers des séries télé, ou mais arrêtez si je me trompe, on ne va pas du tout spoiler à tort et à travers dans cette émission. On va se réserver pour la dernière partie, la partie de Guillaume qui là va bah, délibérément euh, euh, spoiler un élément du, 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 de l'histoire d'une série, mais justement en plus pour révéler ce que ça implique, euh, ce que ce twist-là ou ce que cet événement-là va impliquer dans la série. Voilà, n'ayez pas peur de nous écouter de vous dire oh là là ils vont tout spoiler. Non, on parlait de Dr. Rebel, tu vas pas du tout nous spoiler, Dr. Rebel, brigade, tu m'as Tout à fait. Voilà, très bien. Euh, C'est clair voilà, attention, c'est vous clair. engagez <rire> à quoi, ne quoi, pas spoiler. Voilà, bri... euh, Guillaume a levé la main euh, à droite, il a dit, voilà, ah, c'est euh, un engagement que euh, nous vous faisons. Voilà, et pour terminer, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Instagram est plus ou moins à jour, mais en tout cas, notre réseau principal, ce sera Facebook. Voilà, spoiler, l'émission, euh, le festival des séries SF est fantastique, vous nous trouverez euh, assez aisément, je pense. On va pouvoir passer à la première chronique.
3: If you're going to get into the evil league of evil, you have to have a memorable laugh. What do you think, bad horse didn't work on his Winnie? His terrible death, Winnie?
0: Docteur Horrible briac aujourd'hui pour inaugurer cette première édition, série de Joss Whedon. Euh, Peux-tu nous en dire un peu plus du coup sur, sur cette série
1: Titre complet, Dr. Horrible Siglong Blug. Waouh. Un wow. petit, peu, petit peu compliqué à dire quand même. Alors tout à fait, comme tu le relèves, c'est une série d'un showrunner, alors Guillaume nous redira ce que ça veut dire tout à l'heure, euh, d'un des très très grands showrunners de l'histoire des séries qui s'appelle Joss Whedon, euh, le créateur de Buffy contre les vampires, entre autres. D'autres séries cultes comme Firefly sont des séries dont on vous reparlera très certainement et on reparlera aussi très certainement de Joss Whedon. C'est aussi le réalisateur des deux premiers Avengers, plus récemment. Euh, mais en fait, il se trouve que Avengers n'est pas sa première incursion dans le registre super-héroïque. Euh, D'abord parce que c'est quelque chose qu'il a toujours un petit peu travaillé notamment dans la série Angel, qui avait pas mal, qui est un spin-off de Buffy, qui reprenait pas mal les codes du récit de super-héros, mais aussi surtout dans la série dont on va parler aujourd'hui. Alors, Doctor Horrible, de quoi ça parle Ça parle d'un jeune homme, Billy, joué par Neil Patrick Harris, qui n'est d'autre que le Barney Stinson de How I Met Your Mother. Euh, et euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Billy est également un super vilain donc le fameux Doctor Horrible, qui affronte euh, durant la série euh, sa Nemesis, le Captain Hammer, qui est joué par le grand Nathan Fillion, qu'on malheureusement connaît plus maintenant pour être l'interprète de Castle, mais qui était vraiment génial dans Firefly. Euh, Billy rêve de rejoindre la Evil League of Evil, donc la maléfique Ligue du Mal, une ligue de, de, de super-vilains. C'est un programme. C'est ça, tout à fait. Mais il rêve aussi, euh, peut-être, d'un jour approcher une jeune femme nommée Penny, qu voit, euh, qui est jouée par Felicia Day, qu'il voit tous les jours à la laverie, mais qu'il est trop timide euh, pour approcher. On découvre l'intrigue, en tout cas en partie à travers son blog vidéo, hein, ce qu'indique le, le nom de la série. Et on voit euh, Billy euh, dans sa persona de Dr. Evil qui se confie à des, des espèces de followers sur ce qu'il est, est en train de faire dans son métier de supervillain. Et on voit un peu les, les fissures et ce qu'il est en train de vivre au niveau euh, émotionnel. Et c'est une série qui est assez intéressante déjà parce qu'on a beaucoup plus d'empathie pour le personnage qui est censé être donc, le, le méchant normalement. Le, le vilain, parce que Billy est un personnage très sensible et intelligent et qui, par exemple, au début de la série, n'est pas prêt à tuer des gens. Il a beau euh, vouloir être euh, Voir faire partie de la Evil League of Evil Il, il veut pas faire de victime Là où le Captain Hammer
0: Il a un capital sympathie en fait
1: Oui c'est ce ça tout à fait Il est euh, vraiment On a beaucoup d'empathie pour lui
0: Il arrive pas à être méchant C'est ça Ça, ça m'évoque euh, The Motherfucker Dans qui casse, Tu vois Qui, qui, qui fait tout ce qu'il peut Alors lui dans le 2 Qui est vraiment méchant Vos exemples tu me diras Mais euh, c'est un, un anti-méchant en fait Il y a de ça Un oui. anti-vilain mmh, C'est vrai Et à l'inverse Captain Hammer Le, le super-héros C'est
1: un vrai crétin Arrogant Complètement égotique euh, et la série joue naturellement avec les codes du récit de super-héros, mais ce n'est pas une critique ou une parodie. Au contraire, on sent qu'il y a un vrai respect du genre pour Wayden qui essaie d'en faire ressortir la profondeur par une nouvelle approche. Cette approche, euh, quelle est-elle eh ben, On peut la retrouver dans la les, les deux particularités de la série. La première, c'est que c'est un format particulier parce que c'est une web-série au départ, en seulement 3 épisodes de 15 minutes. Donc ça, c'est déjà assez spécial pour Josh Whedon, qui est comme nous a habitué à faire des séries de 6 saisons. Euh 40 minutes par épisode, 22 épisodes par saison et ensuite euh, c'est une comédie musicale
0: ah, ah,
4: donc,
1: comédie Juste musicale. sur la partie
0: web-série, tu peux développer parce que, Pourquoi web Je vais revenir ah, okay, dessus en, je, je
1: vais bien vous expliquer ça euh, En gros euh, la série est née de la grève des scénaristes qui a eu lieu aux états unis entre 2007 et 2008 pendant 4 mois euh, ce qui se passait c'est que la, la guilde des scénaristes était en conflit euh, avec des, dans les négociations avec l'alliance des producteurs de films et de séries américaines qui regroupe énormément de gros studios dont à l'époque les, les frères Weinstein par exemple euh, qui euh, s'opposaient à eux notamment sur la question de la rémunération des scénaristes et des royalties et en particulier sur les contenus créés sur le web donc il y a eu vraiment beaucoup de gros conflits euh, à l'époque et ça ne, ça ne bougeait pas et Whedon faisait partie de ces gens qui faisaient la grève euh, pendant ce temps-là, en même temps, ça faisait un moment qu'il avait euh, l'idée, euh, il explique de faire une espèce de podcast musical qui serait une sorte de version comme, comme un journal intime de lui en tant que super vilain. Et on voit que peu à peu l'idée euh, a bougé pour devenir vraiment une œuvre de fiction. Et euh, pendant cette grève, justement, il se dit J'ai envie de montrer qu'on n'a pas besoin des studios, j'ai envie de montrer qu'on peut faire un truc dans notre coin et que c'est le moment euh, de y aller. Euh, pour ce faire, il s'entoure de ses deux frères, Jed et uh, The Quidon, donc qui ont après, genre, je ne sais plus lequel, je crois que c'est. Zach qui a travaillé sur Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, et Jed qui, bah, qui a été l'élève de David Milch dont on a parlé dans un de nos podcasts précédents et de la fiancée de Jed, Morissa Tenkaren avec qui ils euh, composent la musique, écrivent les paroles des chansons et écrivent bien sûr euh, les scénarios. Arrive donc le moment du casting, uh, Whedon pense tout de suite à Neil Patrick Harris, qu'il a déjà vu chanter, qui est un excellent chanteur, si vous ne le savez pas. Alors, pour les plus déviants d'entre vous, vous pouvez aller chercher, uh, il a joué dans un épisode de Glee, dans lequel il reprend une chanson uh, d'Aerosmith. Uh, le... oui. il, euh, il fait surtout, le. Alors il le fait peut-être
2: plus maintenant, mais il a fait plusieurs années durant euh, le discours d'ouverture de un peu les, les les Oscars de la de Broadway et euh, Tony tenu non. Ouais, je, je, je pas le, le terme exact mais où euh, voilà, c'est un show incroyable
1: euh, qu'il qu 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 performe quoi, un grand showman. Mm -hmm. Et euh, pour le personnage de Captain Hammer donc on l'a dit Nathan Fillion de Firefly que Whedon avait aussi casté dans la dernière saison de Buffy qui a fait quelques apparitions. Euh, et Whedon a dit qui de mieux pour jouer un arrogant tête-à-claque que Nathan Donc, on voit tout l'amour qu'il a pour cette interprète euh, et d'ailleurs Fiona raconte que quand euh, Whedon l'a appelé pour lui de, de demander de, de jouer dans la série il lui a fait ouais je travaille avec un truc euh, euh, sur une nouvelle série avec mes frères il dit d'accord j'en participe et Whedon n'était pas content parce qu'il a même pas pu pitcher son truc non mais attends c'est un truc super haut, ouais ouais mais c'est bon je le fais et en fait toi tu vas non mais c'est bon je te dis que faut que je te tape pour que tu acceptes. ou quoi, <rire> Et enfin, dans le rôle de la, la jeune fille Penny, nous avons Felicia Day, qui était également dans la dernière saison de Buffy, qui était une des tueuses potentielles dans Buffy, et qui est à l'origine d'une web-série qui s'appelle The Guild, qui a eu beaucoup de succès, donc qui racontait l'histoire de joueurs de MMORPG, et qui est une des séries qui a donné l'idée justement à Whedon de, de, de faire une web-série. Du compte, c'était un format qui pouvait euh, être intéressant. Et euh, donc tout ce petit monde-là a réussi quand même à tourner en 6 jours 42 minutes de contenu, ce qui est assez énorme. En, plus en on six, est jours six jours Six jours. c'est la minute, minute, minute utile, utile énorme. Ouais. Et euh, en plus, bon, alors avec des pros, mais des gens qui sont personnellement payés beaucoup, petite équipe pendant une grève, c'est vraiment bah, un petit exploit. Euh, et euh, ils ont eu un très 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 beau succès puisqu'ils euh, ont réussi à faire cracher leur serveur dès le deuxième jour euh, du dépôt des, des épisodes sur euh, les plateformes de, de visionnage. Et euh, des belles ventes de DVD ensuite, ils en ont fait un DVD. Ça a été revendu aussi à Hulu, je crois, pour les, les, les droits de streaming. Euh, D'ailleurs, si vous pouvez mettre la main sur ce DVD... Qui... Alors malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de sous-titres français. faudra vérifier ça. Euh, on peut trouver des sous-titres français sur Internet. Euh, le... Ils enregistraient un commentaire musical pour le DVD. Donc même ah, le wow. commentaire audio et musical et très, 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 très très drôle. Alors c'est un projet qui est intéressant parce qu'on voit vraiment deux tendances bien visibles euh, dans l'œuvre de Whedon. D'abord, c'est son goût pour la variété des formats et des plateformes. Sur lequel il, il va créer et un certain esprit de liberté, ce qui a toujours aimé beaucoup bah, contrôler euh, son environnement, ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'il y a eu quelques frictions euh, avec Marvel sur le deuxième Avengers et qu'il a un peu écarté ensuite du Marvel Cinematic Universe. Euh, heureusement on a pu voir qu'il pouvait continuer à faire ce genre de choses, notamment je crois que c'est juste après le premier Avengers, qu'il avait sorti une adaptation euh, de Shakespeare mm -hmm. euh, Much Ado About Nothing, qui est un film qu'il a fait pareil dans son coin tout seul en, en été euh, mm -hmm. avec une caméra là on attend actuellement sa prochaine série, qui sera une série HBO, prochaine fois que, première fois que Whedon travaille sur euh, une chaîne câblée Le Donc, combo des
0: deux, je t'avoue avoir très envie de voir
1: ce que ça donne. Tr c'est très intriguant Vraiment. On sait quel univers Alors je crois que c'est censé se passer au 19 e avec un mélange de science-fiction et de fantastique. Euh, ouais. ouais. C'est un peu notre cam, ça, non C'est pour nous. Voilà. <rire> tout à fait. Euh, et ensuite, donc la deuxième euh, tendance de Waydon qu'on retrouve dans cette série, c'est son goût pour les formats d'épisodes particuliers. Euh, dans Angel, par exemple, on avait un épisode Muppet, où Angel était transformé en Muppet et passait tout l'épisode euh, dans cette forme-là, qui est un, un de mes épisodes préférés. Et bien sûr, beaucoup d'épisodes de Buffy, très connus, l'épisode Hush qui est muet. Euh, ou encore, bien sûr, l'épisode Once More With Feeling, qui était déjà une comédie musicale à l'époque euh, dont Whedon avait écrit les chansons, il avait déjà l'expérience en tout cas pour faire ce genre de, ce, ce genre de, de travail sur la, la musique dans, dans les séries James masters qui est d'ailleurs l'interprète de Spike ouais. dans, dans, dans Buffy avait déclaré euh, Ah, la musique de, de Joss est en fait de manière assez surprenante, assez compliquée, on dirait un peu un truc c'est comme pour les Beatles, il sait pas ce qu'il ne peut pas faire du coup il a pas peur de dépasser ouais. les règles là où j'ai envie de dire bon du calme James, hein, <rire> c'est peut-être pas les Beatles, on, vous va, on va vous faire un petit peu écouter tout à l'heure une chanson. C'est très sympa, Moi, bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard. L'intérêt euh, n'est pas forcément euh, musical pour cette série dans les morceaux, mais comment ça va rentrer en contact avec le récit super héroïque et faire ressortir des choses de ce genre de récit. Comme d'habitude chez Whedon, c'est une série qui est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Alors, C'est vraiment un plaisir d'amateur de pop culture. C'est extrêmement ludique, on a un vrai mélange de genre et de tonalité, parce que si la série se présente comme une comédie, vous découvrirez assez vite qu'elle n'hésite pas à s'aventurer dans un registre un peu plus tragique, ce qui est un mélange tonal que les habitués de Whedon connaissent bien. Surtout, tout est dans la série sous-texte et métaphore. Le genre super-héroïque est détourné pour parler des angoisses et des épreuves qu'on rencontre tous au quotidien. La série nous pose la question, euh, est-ce qu'on doit être prêt à tout sacrifier pour devenir la personne qu'on voudrait être, et est-ce qu'on a vraiment raison de vouloir devenir cette personne et si quand on perd l'impuissance existentielle qu'on ressent parfois, qui nous hante, euh, est-ce qu'en la perdant, on euh, ne perd pas ce qui fait aussi de nous quelqu'un de bien Magnifique. Voilà. Alors, ça prend 40 minutes à regarder. Donc, euh, on vous la conseille vraiment pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais surtout pour entendre Nathan Fillion prononcer sa réplique culte dans la série « The Hammer is my Penis ». Et je vous laisse découvrir <rire> le
0: contexte de cette magnifique réplique. Effectivement. Ça, Heureusement qu'on va promet. être diffusé à une heure tardive. <rire> euh, Très bien. Euh, ouais, Merci. Euh, alors, on va écou effectivement écouter euh, une, une musique euh, issue euh, de, de cette série. Euh, et juste euh, avant, je, je, ce que je, je, je voguais sur l'interweb pendant, pendant ton, ton, ton papier euh, je, que j'ai trouvé très bien, quand même que j'ai écouté. Ah, ce que dit comme ça. Voilà. Mais une théorie existe selon laquelle, parce que ni Patrick Harris tu l'as pas, pas dit, mais c'est Barney Stinson, évidemment, qui est très très connu. Et euh, tu, tu l'as mentionné Mais en fait il euh, y a une théorie qui existe sur Reddit évidemment, <rire> comme quoi Barney Stinson Est euh, Dr. Horrible, parce ah, que Stinson A un blog et ses amis <rire> ne vont pas le voir C'est pour ça qu'il ne parlerait jamais de son travail par exemple Reddit <rire> c'est ce toujours le don de, de, de faire le lien avec des choses Qui, qui n'existent <rire> pas <rire> euh, On va écouter euh, tout de suite un morceau C'est Nina Patrick Harris qui chante C'est un showman à part entière On se retrouve tout de suite après
3: appeared as a moral dilemma Cause at first it was weird Though I swore to eliminate the worst of the plague That devoured humanity It's true, I was vague on the house, So how can it be that you have shown me the light? It's a brand new day And the sun is high All the birds are singing that you're gonna die How I hesitated Now I wonder why It's a brand new day All the times that you beat me unconscious, I forgive All the crimes incomplete, listen, honestly, I'll live Mr. Cool, Mr. Right, Mr. Know-It-All is through Now the future's so bright, and I owe it all to you Who showed me the light It's a brand new me I got no remorse Now the water's rising But I know the course I'm gonna shock the world Gonna show bad horse It's a brand new day And Penny will see Not a joke, not a dork, not a failure And she may cry, but her tears will dry When I hand her the keys to a shiny new Australia It's a brand new day, yeah the sun is high All the angels sing because you're gonna die Go ahead and laugh, yeah I'm a funny guy Tell everyone goodbye. It's
0: a brand new day. Wow, c'était incroyable, c'était assez euh... rock'n'roll hein. Assez rock, and roll, en fait. assez rec... ouais, assez. Euh... Punchy. Après évidemment, Patrick Harris, on le sait, est un, est un showman. Hein. Il, a, il a fait, tu l'as précédé également Guillaume. Il a, il a été présentateur. Il est danseur. Cet homme a tout, tout, tout ce qu'il faut pour, pour plaire. <rire> euh, donc merci beaucoup. Et je trouve que ce morceau, euh, tu disais que c'était, ça cassait pas trois pattes à un canard. Déjà, je le trouvais hyper agressif son son. <rire> euh, mais par contre, ça, ça, en, en un morceau, on, on, on a un univers quoi. On, tout à fait. J'imagine un peu mieux l'univers. J'ai pas vu cette série, mais j'imagine plutôt bien l'univers. Donc. Euh, donc, on est pas mal. On va enchaîner directement avec toi, Guillaume. Décidément, cet homme est partout. Tu vas nous parler... Enfin, euh, tu vas nous parler. Tu vas lancer un débat. Mmh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est un showrunner qu -ce Qu'est-ce qu que très mauvais lancement. Mais, euh, <rire> mais tu, nous, si. tu veux nous parler des sh du showrunner. Exactement.
2: Euh, transition aussi là, tout trouver avec euh, du coup euh, ce que Véra a pu nous, nous raconter puisque euh, pour euh, introduire cette chronique avant qu'on en discute au tout, tout ce, autour de la table, euh, j'avais listé quelques exemples du coup euh, de showrunner potentiellement assez connus. Donc le premier de la liste, c'était Josh Whedon, on vient d'en parler. Si je vous dis Chris Carter, X Files. Ouais. Alors, t'as pas le droit de jouer, Briac, du coup, si tu es, t t es honnête je pense Ok, refais-le, refais-le, juste pour voir. Chris Carter. X-Files. Waouh, c'est incroyable. Damon Lindelof, on en a déjà parlé.
0: Alors, euh, on en a parlé avant. Damon Lindelof, c'est Watchmen, récemment. Voilà. Bah, c'est quoi, cool, Watchmen de... C'était le but du papier de vraiment showrunner pur, euh, tout seul. Non euh... Si je dis pas de bêtises. Enfin, son bébé, quoi.
1: Euh... Ouais, on va,
0: on va dire. Bon, Leftovers, on pourrait
1: dire aussi. Il y a, a l'auteur du bouquin qui est sur la série aussi, mais on peut dire ça. Mm -hmm. dire, Dan Harmon euh, euh,
0: bon, Rick et Mar
2: Marty. Oui. Marty community et euh, je termine avec Stephen Moffat. Bah, euh, Sherlock, Dra Dracula. Exactement, récemment. Dracula. Non, on récemment. reparlera de Dracula. Peut-être peut pas. Mmh. <rire> euh, voilà, effectivement, tous ces gens-là, qu'on commence un petit peu à, à connaître, même quand on est, euh, on va dire, simple amateur de, de séries télé, eh bien, ce sont des showrunners. Euh, et euh, on peut se poser la question de finalement, ils, ils, font, ils font quoi ces gens sur la série euh, On les associe peut-être un petit peu à la personne qui a créé ces séries, mais euh, est-ce que c'est ça Et puis, euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était de remonter un petit peu aux origines de tout ça. Euh, donc le, le showrunner en fait, et je parle sous ta caution, Riac, euh, correspond euh, en tout cas au... Enfin, à la enfin montée en puissance euh, des scénaristes dans l'univers de la série télé. Il euh, faut rappeler que dans les années 50, la série télé, elle existe hein, déjà, euh, et les scénaristes sont euh, bien souvent plutôt sous contrat, on va dire, avec euh, les studios, c'est-à-dire qu'ils vont, ils viennent, et ils viennent pour faire des piges, et puis euh, ils restent pas spécialement pour construire une intrigue, développer un univers. Euh, dans les années 70, euh, on a l'apparition d'une sitcom qui s'appelle The Mary Tyler Moore Show, qui, euh, outre son contexte un petit peu osé pour l'époque, entre guillemets, qui est donc, de mettre en avant un personnage principal qui est une femme célibataire consacrée, concentrée pardon, sur sa carrière, c'est la première série à donner une liberté créative aux scénaristes, pour du coup, développer de nouvelles intrigues, des situations bien souvent comiques, etc. pour euh, revitaliser on va dire, une série, parce qu'une sitcom c'est évidemment un format qui va durer, et donc il va falloir à un moment donné continuer à captiver euh, le spectateur. Donc on a déjà un, un premier bouleversement dans la manière dont est conçue euh, la série télé, et puis euh, un petit peu plus tard dans les années 80, euh, on va avoir l'arrivée d'une série euh, dont on a déjà parlé du coup dans nos pilotes, qui est euh, Hill Street Blues, euh, une série euh, du coup pionnière euh, et policière euh, de Steven Boschko et donc de David Milch, dont on avait un petit peu retracé la carrière euh, dans notre pilote numéro 2. Euh, là, euh, le besoin, il est aussi euh, du coup. Euh, à la demande un petit peu du public aussi euh, par rapport à, à ses retours de euh, voir des histoires toujours plus complexes des personnages toujours plus fouillés et puis euh, je crois que Briac tu nous expliquais que euh, The Street Blues c'était une série où il y avait
1: euh, des arcs narratifs multiples et donc pour s'y retrouver euh, à un moment donné C'est ça, en gros pour rappeler euh, on est habitué maintenant à avoir une forme feuilletonnante dans les séries donc euh, des récits qui se suivent complètement il n'y a pas des, des, épisodes, des intrigues qui se concluent à la fin de l'épisode euh, ce qui, euh, le feuilletonon on le voyait dans les soap-opéras. Sauf que les soap-opéras, c'est ce qu'on appelle Les date... soap-opéras, juste comme Dallas,
2: par exemple. Euh, alors,
1: justement, c'est. Euh, exemple euh... nul. Alors, <rire> non, c'est un soap-opéra, mais la question, c'est qu'en fait, euh, les soap-opéras, au départ, c'est de la daytime television, donc c'est ce qui passe dans la journée. Et c'est pas Showtime, euh, donc ce qui passe en soirée, donc ce qui est vraiment le. le ah, j'ai pas fait le lien, ouais. Et Dallas, c'est le premier vrai soap-opéra à passer. Euh, en soirée, donc avoir un épisode plus long euh, qui n'est pas tourné tous les jours. Hein. Dallas était une série euh, comme on, on voit maintenant, c'est-à-dire qu'ils passaient une année à tourner leur saison, etc. Euh, donc Dallas, c'est la première à vraiment amener ça euh, en Showtime. Et c'est euh, ensuite Hitchfield Blues qui va amener ça, mais avec euh, ce que Hitchfield Blues en plus, c'est que c'est une série qui est un peu plus légitime. C'est vraiment mmh. reconnu par la critique comme quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on se qu souvient pas mal d'Hitchfield
2: Blues à ce niveau-là. Ah. Et donc du coup là effectivement nous sommes dans les années 80 et euh, on voit que le rôle du scénariste commence à prendre de plus en plus de place dans euh, la confection euh, d'une série télé. Euh, C'est une évolution qui va aller jusqu'à donner la possibilité au scénariste de pitcher euh, de nouvelles séries, euh, donc de, de donner euh, euh, des idées euh, au studio pour produire des nouvelles idées euh, et euh, commencer un petit peu le, le travail de, de production. Et donc du coup de leur donner accès au rôle du producteur exécutif, qui est effectivement l'un des rôles d'artisans, de, 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 on va dire, autour de euh, la, la création d'une fiction audiovisuelle. Euh, le souci, c'est que des producteurs exécutifs, au bout d'un moment, euh, comme dirait Alexandre Astier, on en a tout le tour du ventre, dans les séries télé, il commence à y en avoir beaucoup, et euh, euh, quand un projet se monte, on a besoin, on a eu besoin en tout cas à un moment donné, donc, de désigner finalement quel était un peu le responsable créatif de cette série euh, au quotidien, dans les prises de décision sur le plateau, etc., les mauvaises langues disent que c'était aussi une solution pour désigner un coupable tout trouvé quand la série se cassait la gueule ou que les idées étaient mauvaises parce que effectivement derrière les gens se cachaient un petit peu derrière leurs petits doigts et s'il y avait quelqu'un qui était désigné comme étant le créatif responsable de tout ça, bah c'était plus facile c'est euh, donc à cette époque du coup la naissance du terme showrunner qui euh, d'ailleurs pour la petite anecdote à la base s'écrivait en deux mots, showrunner enfin, qu'on pourrait un peu traduire littéralement par le pilote de la série, si je m'aventurerais à une traduction un petit peu euh, un petit peu comme ça à l'arrache euh, et euh, bon, pour l'anecdote euh, sans savoir vraiment euh, plus loin et dans quel contexte, c'est un terme qui apparaît la, pour la première fois en 92 dans un article du magazine Variety. Voilà. Donc euh, le showrunner finalement c'est un terme qui est relativement euh, euh, récent euh, on va dire qu'il a une bon, diamant récent en même temps il a une trentaine d'années euh, donc euh, donc euh, donc voilà euh, le, show, le périmètre du showrunner euh, bah, il est virtuellement en fait infini euh, puisque finalement il a de comptes à rendre à personne hormis euh, la chaîne euh, et euh, par contre il dépend énormément de la personnalité euh, du showrunner on l'a vu, euh, on a tout à l'heure euh, évoqué plusieurs showrunners qui sont à chaque fois d'un type un petit peu différent par exemple Chris Carter a eu euh, donc, euh, la, la réputation d'avoir beaucoup délégué dans euh, la prise d'initiative de, de, sur ses scénarios, sur la manière d'écrire d'ailleurs on dit souvent qu'il a formé lui-même, beaucoup de showrunners, tellement il les mettait un petit peu en responsabilité de, euh, de la portée créative de, de ce qu'il faisait sur X-Files. Euh, là où, éventuellement, David Milch, lui, euh, bah, il était plutôt reconnu pour une technique d'écriture qui était bien à lui, qui était très euh, centrée sur euh, sa manière de faire. Encore une fois, on le disait la dernière fois, euh, il allait jusqu'à dicter euh, du coup, euh, ses, ses scénarios. Donc, euh, du coup, euh, bah, quelque part, c'était très effectivement lié à lui. Euh, un autre type, par exemple, qui je crois ne s'est pas encore aventuré dans l'univers de la SF et du fantastique, mais euh, qui est intéressant à noter, c'est Vince Gilligan, donc showrunner
1: de Breaking Bad. Euh... Il, a, il y était avant, parce qu'il était sur X-Files. Ah donc, il, il fait partie de la commande sur... euh, oui C'est
2: vraiment quelqu'un formé curries, par Chris Carter, de Chris euh, Merci de cette précision et donc qui lui par exemple est plus porté euh, sur la réalisation euh, en tant que tel des épisodes. D'ailleurs, enfin, on dit qu'il euh, est plutôt quelqu'un d'angoissé des writers room euh, et euh, des phases d'écriture. Bon, après, je ne sais pas si c'est si vrai, mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a peut-être. Euh, autant de showrunners qu'il existe du coup de, de personnes derrière euh, euh, ce terme. Euh, parfois plus scénariste que réalisateur, parfois plus businessman que créatif aussi. On a des, des showrunners qui sont producteurs vraiment plus que toute autre chose. Euh, et c'est du coup devenu en tout cas l'homme ou la femme forte sur lequel bien souvent une série se monte ou s'arrête. Enfin, Je pense que j'ai l'impression en tout cas, moi mon sentiment c'est qu'on dit de plus en plus ah tu vas regarder la prochaine série 2 il euh, y en a quelques-uns comme ça qui surnagent un peu euh, pour conclure euh, cette petite du coup chronique sur le terme de showrunner en France aussi on commence à utiliser le terme de, de showrunner puisque certains scénaristes se revendiquent de ça même si euh, derrière il y a peut-être moins euh, l'arsenal on va dire la, la méthodologie américaine de la, 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 la pièce d'écriture et tout ça mais euh, des gens comme euh, Eric Rochand par exemple au niveau du bureau des légendes se revendiquent d'être showrunner euh, et euh, aussi des gens comme Fanny Herrero sur 10% et puis moi je trouve que c'est des termes qui s'appliquent aussi euh, formidablement bien à des gens qui sont issus de la scène du web on parlait tout à l'heure de web-série, mm -hmm. ben, quand on réfléchit à des François Descraques ou à des Simon Astier euh, euh, quelque part ils ont cette carrure de showrunner puisqu'ils sont vraiment à l'initiative créative de, de la série, ils les écrivent et ils vont parfois même jusqu'à réaliser alors, euh, en bien ou en mal hein. mais euh, en tout cas euh, on sent que sur la nouvelle génération il euh, y a aussi euh, voilà, cette, cette envergure là euh, euh, qu'avait qu aussi quelque part Alexandre Astier mais peut-être on en parlera juste après parce parce que lui, il avait peut-être plus cette dimension auto, 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 d'auteur mmh. euh, que de showrunner. Euh, donc voilà, du coup, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce qui se cache derrière euh, le terme de showrunner, son, 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 son histoire. Et puis euh, finalement, ce, euh, ce rôle qui, euh, bah, sans qui euh, les séries qu'on aime ne seraient euh, certainement pas les mêmes.
0: Merci Guillaume pour cette chronique je pense qu'on en sait maintenant un peu plus sur, sur le thème du showrunner on va continuer à en discuter un petit peu mais d'abord je vous propose une petite pause musicale euh, on va souffler un petit peu on va, on, va, on va réfléchir un petit peu à tout ce que tu viens de nous expliquer Briac, c'est ton choix aujourd'hui Oui tout à fait on va écouter le morceau
1: Eggman des Beastie Boys qu'on a pu entendre dans la première saison de Watchmen l'année dernière euh, Watchmen bon,
0: petit coup de cœur série de 2019 il faudra, il faudra qu'on en parle de cette il va scène. falloir qu'on en parle il faudra, il faudra que je la regarde allez les Beastie Boys Eggman Bien sur canal B, on vient d'écouter euh, Eggman des Beastie Boys, euh, des Beastie Boys même, euh, choix de, de Briac. On va continuer à parler du terme de showrunner dont on vous parlait juste avant cette petite pause musicale. Et là, on va, on va essayer de, de parler plus du, de la notion d'autorisme un petit peu dans, dans le travail du showrunner. Mais Guillaume, j'ai une première question euh, pour uh, ouvrir un petit peu ce débat. Est-ce qu'on peut dater par exemple un, un premier showrunner ah, une Moi, je une pensais à j'avais en tête euh, Patrick McGowan. Parce que 1967, avec euh, Le Prisonnier, il avait déjà fait Danger de mort, un truc comme ça. Euh, juste danger avant. Man. Danger Man. Euh, juste avant. Et lui, euh, c'est bah, lui qui était aux manettes, quoi. Il, est, si il jouait. Il... Il... Je ne sais pas s'il écrivait. Je si sais pas. Il écrivait aussi. Il écrivait. Enfin, euh, il faisait beaucoup, quoi. Il faisait principalement... Ce serait un
1: exemple. Un peu, juste un peu avant, on avait aussi Rod Serling sur la quatrième dimension. Ah oui, c'est avant, bien sûr. Oui, ouais. ouais, mais Rod euh,
0: Serling, ah bah. Rod Serling, c'est un bon hein. exemple parce que... Euh, okay, il, il, il n'écrivait pas, je crois Si, il si. écrivait. Il, est, il a ouais, écrit mais, une partie de la série. Voilà, enfin, il, il, c'était pas l'auteur de la série, quoi. C'était vraiment le showrunner, quoi. Ah là, bah, il est, il, il est, imposé la ligne directrice. Il a écrit une bonne moitié
1: des scripts, et après, il, super, il allait chercher des, des gens pour en écrire d'autres, il supervisait avec eux, etc. Ouais. Donc, c'est un proto-rôle de showrunner, quoi. C'est pas exactement ce qu'on a maintenant, mais il faut décider que les... Les formes ont évolué, les formes de narration font qu'on ben, n'a pas forcément le même travail. Euh. Ouais. Mais oui, Patrick McGowan,
0: je pense que c'est un bon exemple. Ouais, c'est dans les... C'est quelle année, euh, Catherine mentions le début 56. Ouais. On ne se rend pas compte, mais c'était... Enfin, à l'époque, lui, lui, il se disait juste « Oh bon, c'est moi qui dis quoi faire quoi. !» <rire> ouais, mais, Ce serait intéressant de se dire... Parce que, pour le coup, tu parlais de, de, de François Descrac, de, de showrunner plus récent. Euh, François Descrac, c'est intéressant parce que c'est un showrunner très récent, Enfin, euh, de, 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 du ouais, peut-être le Premier du web, finalement, euh, pur web. Hein. Euh, quoi On peut aller chercher, euh, <rire> non mais on peut aller chercher après,
2: effectivement, dans des trucs un peu plus obscurs. En France, évidemment, en France, je pas précisé, mais c'est en France. Des trucs un peu plus obscurs, hein, euh, oui, oui, oui. euh, obscur, non mais même en France, euh, je pense, euh, le premier. Bah, David Mourier, quelque part, qui, enfin, euh, il a fait de la série, il a...
0: Après cracks. Euh, ben on... Le visiteur du futur marque vraiment un premier pas euh, sur le web, peut-être, ouais. sur le web, tu vois. Donc, et est-ce que, qu'est-ce que lui disait tu vois, ce serait intéressant. Euh, on l'avait eu sur la première édition. Enfin, euh, on aurait dû l'avoir plutôt. De... Oui, fait. On a de lui une photo. Voilà. voilà <rire> euh, Mais euh, ce serait intéressant de se demander à partir de quand est-ce que les showrunner se sont dit Je suis showrunner, quoi. Tu vois, quand est-ce que ça a été un rôle imposé dès le départ Parce que je être de des cracks pour finir avec lui. Bah forcément, lui, il s'est dit, bon bah, c'est ma série, quoi et c'est la série de Descracks. Euh, là où c'est pas forcément vrai pour pas mal de grands showrunners, moi je me souviens quand j'étais petit, euh, Lost c'était une énorme série, enfin adolescent plutôt. Euh, on disait la série de J.J. Abrams. Bréax tu m'arrêtes si je me trompe, mais il a pas fait tant que ça en fait. J.J. Abrams, il a, il a lancé la série, il a
1: fait l'idée des Il a, quoi. Il ouais. a dit,
0: hey, vous imaginez ouais. des, des mecs s'écrasent en avion sur une île. Il a aidé Damon
1: Lindelof, et puis ensuite lui il s'est barré de faire Mission Impossible 3. Donc, ouais, euh... okay. Enfin, c'est pas
0: du tout la série de J.J. Abrams, c'est plus ah, la oui, série de Lindelof que de Abrams en à fait. Ouais. Pourtant on dit, presque toujours aujourd'hui, tu vois, des gens qui ont peut-être pas forcément vu la série, j'en sais rien, c'est la série d'Abrams. quoi. Tu vois mais parce
2: qu'on confond aussi peut-être, enfin euh, ou on confond pas, parce qu'il y a de la visibilité où il n'y en a pas, mais avec la, 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 les boîtes de production qui produisent du coup les séries. Je veux dire après Lost, il y a eu beaucoup de séries produites de Bad Robots qui étaient du coup plutôt estampillé JJ Abrams alors mmh. peut-être même pas du tout en fait moi le euh, au final je trouve que par contraste le fait de savoir qu'il y avait une personne qui était donc showrunner d'une série m'a été presque a été une, une, presque une révélation par contraste dans le sens où, euh, à, à l'inverse, j'ai été très surpris de savoir qu'une série n'était pas le fait d'une un, personne qui écrivait euh, de manière individuelle, mais d'un groupe en fait. Moi, je, quand j'ai commencé à comprendre qu'une série était écrite par un groupe de personnes différentes, alors que quand tu regardes et que tu es un peu, plus, euh, un peu plus jeune, tu vois pas spécialement de différence de ton, ou tu fais un petit peu moins attention à ça, tu, quand tu sais que derrière c'est un... je sais pas, les, les, les pièces de... enfin les... les ben, des, les pièces de, de scénaristes c'est une expression française nulle, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est pas mais grave. Les perd... de ah Oui, c'est ça. Euh, ouais. euh, elles sont composées de combien de personnes en général ouais. ça, ça C'est hyper variable, mais ça, mais ça peut être euh, vraiment énorme. Il ouais. y, ouais. y a
1: différents grades en plus entre les scénaristes. C'est euh...
2: ça, c'est qu'il y a une vraie euh, hiérarchie là-dedans. Et euh, de savoir que du coup, euh, ah, en il fait, y a un groupe de gens entiers qui écrivent une, une saison, une série en entière. C'est quand même et qui garde une cohérence de ton, c'est incroyable. Ah, mais en fait, il y a personne qui gère ça,
0: mais est-ce que ce n'est pas aussi une vision française Parce que nous, avant les séries, il y a les films. Et, et chez nous, euh, les grands, bah, on ne peut pas dire showrunners, mais les grands réalisateurs sont. Euh, j'arrive pas à formuler, mais c'est eux les boss, quoi, forcément. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et moi, je sais moi, ma révélation, ça a plutôt été au niveau film. On Ah oui, mais en fait, le réalisateur, un, la plupart du temps, c'est un faiseur. En fait. C'est en France où c'est auteur, bah, c'est Nouvelle Vague et compagnie. Hein, qui a qui Apportait ça, euh, c'est notre vision à nous, mais peut-être qu'aux États-Unis, c'est pas particulièrement
1: si, si ça joue parce qu'en fait, aux États-Unis, le discours critique sur le cinéma aussi repose sur l'auteur, c'est-à-dire que c'est mmh. pas forcément la façon de faire les films, mais ils ont aussi adopté depuis les années 60 une perspective critique sur les films qui s'articule sur un auteur, il a une œuvre, etc. Ce qui a joué justement euh, en défaveur des séries au départ, c'est que comme euh, tu, tu disais, Guillaume, le fait qu'on ne puisse pas au départ identifier une personne comme étant l'auteur a fait que pendant longtemps on se refusait l'idée même que ça puisse être euh, de l'art. Parce qu'on s'est habitué à cette idée que euh, de l'art... Les séries Oui, les séries. Une œuvre d'art égale euh, un artiste mmh. ou une personne. Dont on peut identifier la personnalité, le, les obsessions. Et ça, on ne l'a pas eu longtemps euh, dans les séries. Mais comme à peu près tous euh, les médiums euh, artistiques, ça finit par arriver. En fait, c'est un processus qu'on appelle la légitimation. Quand on passe dans la culture légitime, forcément, les auteurs arrivent au bout d'un moment. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit tombé sur la personne du showrunner alors pourquoi, pourquoi c'est le showrunner qui est devenu euh, l'auteur dans les séries alors il y a un premier truc qui est intéressant c'est juste de regarder le mot showrunner comme tu disais le, 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 rien, rien que le terme qui a été choisi il y a un côté très autoritaire qui fait que forcément tout de suite tu vas, tu vas être attiré par cette personne comme la personne qui, a, qui, a, euh, dit, qui exprime sa volonté, la figure d'autorité voilà la figure d'autorité et euh, sémantiquement on a une notion de pouvoir être de contrôle qui explique un peu son utilisation actuelle mais comme on le disait finalement euh, c'est pas forcément cohérent parce qu'une série c'est un processus co collaboratif euh, qui peut être en plus assez compliqué euh, et on a le témoignage de James Manos qui est le showrunner de, qui avait fait Dexter alors pas toutes les saisons je crois et qui est un mec qui avait travaillé sur au départ les Sopranos sur une, de la saison 1 et je crois qu'il a travaillé sur The Shield aussi et qui disait c'est très compliqué parce qu'en fait pour se faire recruter tu dois avoir ta propre voix ton propre style et ensuite quand t'arrives tu dois écrire dans le style du showrunner ah, mais ça c'est un auteur. Hein. Voilà, et ce qui rend encore plus compliqué la façon de dire. Du coup, il l'a écrit dans le style de David Chase, mais du coup c'est pas David Chase, mais David Chase il a aussi retouché, mais alors qui a écrit cet épisode mmh. Et donc comment on peut toujours dire, ah c'est bien la série de David Chase euh, Donc le réflexe dans ces cas-là serait de se dire, est-ce que c'est pas la Writer's Room, l'auteur Est-ce qu'on peut pas dire, bon bah l'auteur c'est une multiplicité de personnes euh, C'est ce que dit par exemple Vince Gilligan. Finz Gilligan, il ass... ne enfin, va jamais me dire euh, oh, c'est ma série, c'est mon idée. Toujours, alors, ça, euh, je ne peux plus vous dire qui a eu l'idée, on était tous ensemble, on a fait ça. Damon Lindelof fait pareil il fait Ah, bah, on est une équipe et donc on partage, et moi j'ai des idées de merde, et eux ils me disent Non, non, euh, on va faire ça plutôt, et c'est comme ça qu'on fait une bonne série. Euh, le truc, c'est que malgré tout, comme c'est eux qui ont finalement une image auprès des médias, c'est eux qu'on va aller voir. Donc, de toute façon, c'est eux qui vont conserver cette image d'auteur. Euh, et le deuxième problème, c'est comme tu le disais, Guillaume, c'est qu'on a des personnes comme David Milch. Euh, ou alors encore je pense à Aaron Sorkin de le, à mmh. La Maison Blanche, Maison Blanche Tom Fontana de Oz qui écrivent tout tout seul donc on peut pas non plus toujours dire c'est le writer's room moi ma solution personnelle c'est de faire vraiment au cas par cas en fait. il faut mmh. étudier un peu les séries euh, mais cette question de writer's room aussi ça nous arrange pas au niveau critique parce que euh, mmh. on aime bien quand on fait de la critique euh, se baser sur l'auteur et un auteur unique parce qu'on a une biographie par exemple quand on veut comprendre les sopranos, euh, on sait que David Chase avait plein de problèmes avec sa mère, donc on se dit, ah bah on voit bien l'expérience de David Chase dans les sopranos. Ah, même d'où il vient, tout simplement. Tout à fait. Et quand on est in writer's room, d'un coup ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu fais Tu examines la, la, la biographie de 15, 15 personnes d'un coup. Donc ça, ça complique beaucoup l'approche critique des séries. Euh, D'abord, oui. Non, non, vas-y, continue et, après. Et euh, la deuxième question, c'est que je pense, que je revenais à ce que tu disais sur le fait que le showrunner, les mauvaises langues disent, c'est pour. Euh, euh, avoir, une, avoir euh, un coupable tout désigné ouais. mais je pense qu'il y a de ça parce que euh, comment, euh, dans euh, Foucault il dit on a eu des, des auteurs au moment où
0: ah euh, <rire> oh, mais c'est <j'suis> obligé <rire> ah oui oh, la... Jean-Pierre Foucault alors les auteurs on a eu <rire> Donc, il je l'ai un peu hein. je ne connais pas je... ouais, oui oui c'est de Michel Foucault qui <rire> nous dit que ah. euh,
1: les textes les livres les discours ont eu des auteurs au moment où on pouvait Commencer à avoir des discours qui étaient transgressifs, donc on devait punir. Avant, on n'avait pas d'auteur. Ah oui, okay. Et on pourrait penser un peu la même chose des séries. Euh, alors, je pense de manière un peu, genre pour le rapport aux fans, euh, sur Buffy, il euh, y a une scénariste qui s'appelle Martin Oxon, qui ensuite a fait récemment la série Sharp Objects pour HBO, avec euh, Amy Adams, qui est très bien, d'ailleurs, on vous conseille. Euh, Martin Oxon est devenue la showrunner de Buffy sur la saison 6 parce que euh, Joss Whedon il devait partir faire, euh, je crois qu'il était sur Firefly donc euh, il pilotait de loin mais elle était là euh, au jour le jour. Et du coup, les fans qui n'aimaient pas cette saison qui était jugée trop sombre ont décidé que c'était la faute à Martin Oxon. C'était forcément elle, c'est devenu ça a cristallisé euh, les problèmes et c'était que des attaques à hominem contre cette personne. Mmh. Whedon est revenu sur la saison 7, ils l'ont pas aimé non plus, mais c'est intéressant de voir ça. Même chose euh, plus récemment. Matthew Weiner, qui est le créateur de Mad Men, il a fait une série qui s'appelle Les Romanoffs pour Amazon. Une série qui a été assez mal reçue. Et il faut savoir que Matthew Weiner a aussi été accusé de harcèlement sexuel il y a, je crois, deux ans. Donc, ça n'a pas mené à une attaque ou quoi que ce soit. Mais dans un des épisodes de la série, on a un espèce de commentaire un peu justement sur les questions de harcèlement sexuel, un peu post-MeToo, un épisode dont c'est le thème. Et il a tout de suite été vu... Euh, à travers le prisme de euh, Matthew Weiner, qui est le co-scénariste co de l'épisode. Mais on ne s'est pas posé euh, trop la question. Si on regarde les articles qui aborde, on ne parle très très peu de la co-scénariste de l'épisode, qui est une femme, Chris... Euh, je vais essayer de retrouver son nom, je crois que je l'ai là. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Chris Turner Towner. Et donc, un épisode qui a été quand même co-écrit par une femme. On pas... n'en on, on, on parle pas tout de suite parce que c'est le showrunner. Mmh c'est on va se braquer dessus, on va lire seulement l'épisode dessus on a peut-être raison hein, parce que je sais que c'est quelqu'un qui vraiment impose sa marque sur ce qu'il écrit mais c'est intéressant de voir ce réflexe tout de suite donc je pense que c'est aussi une des raisons qui fait qu'on a euh, ce showrunner comme euh, auteur aujourd'hui dans les séries on le voit en plus effectivement que euh, quand tu, euh, une série
2: est renouvelée ou qu'il y a un problème créatif euh, du coup euh, dans la série, tu citais Dexter, euh, un excellent cas, euh, l'annonce la, qui vient euh, très euh, très rapidement, c'est un, hein, on a changé de showrunner, ce sera un autre showrunner. Mmh. Euh, enfin c'est peut-être pas logique en fait, mais ça, on a besoin de voir associer du coup euh, à un renouvellement créatif une autre figure euh, humaine quoi. Et, euh, on parlait tout à l'heure, enfin vite fait je parlais tout à l'heure d'Alexandre Astier, peut-être aussi la différence, enfin, moi c'est la différence que je fais un peu dans ma tête entre euh, du coup euh, un auteur euh, pur et dur entre guillemets un showrunner, c'est que j'ai l'impression que le showrunner il a aussi un peu cette casquette de manager, un peu à l'américaine quoi, vraiment dans ce côté de gérer un groupe de personnes avec Enfin, j'imagine euh, au quotidien euh, ben, euh, des problèmes d'égo enfin, on imagine qu'une chambre d'écriture elle est pas non plus euh, c'est pas le monde des bisounours quoi, à mon avis chacun doit essayer de tirer son épingle du jeu dans un milieu qui doit être ultra concurrentiel euh, donc je pense que euh, le showrunner doit avoir aussi cette casquette là euh, de management d'une équipe là où peut-être quelqu'un comme justement Astier où on pourrait dire ouais, c'est le showrunner de Camelot. lui c'est plutôt qu'en fait il fait tout tout seul ben, parce que c'est sa vision et finalement il euh, il, il, il indique aux autres quoi faire plus qu'il se nourrit d'un groupe. Quoi. Il y a peut-être là aussi une différence
0: à faire. Euh — pour revenir sur l'esthétique, et on, on finira, on finira là-dessus, je vous propose qu'on qu se ressente sur le, le fantastique justement, et, parce que ça m'évoque ça, mais c'est évidemment, tu peux, en fait c'est parti du, quand tu as parlé de, de David Chase, euh, parce que son passif à lui se ressent directement dans sa série. Euh, sur de l'esthétique, moi y a, on en a parlé, on l'a évoqué, c'est Dracula, euh, et, euh, Ga de Gatiss et, et Moffat, alors je ne tu sauras mieux que moi qui est vraiment le, lié à l'esthétique et ben, à, à l'univers on va dire de visuel euh, oui. euh, eux ils réalisent pas en général donc euh, je
1: sais pas qui, je sais plus qui ouais, ils est, donnent est... quand même des clés j'imagine bah, vois... on, on voit quand même des ressemblances dans les, 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 les un peu les tics stylistiques entre Sherlock et euh, mm. Dracula et même son tracé sur Doctor Who je pensais plus au niveau du montage peut-être qu parce que le... parce je, je trouve que oui, ça se ressent fait...
0: je hum. trouve que ça se ressent en fait euh, quand tu vois la série, quand tu la regardes ça se ressent que c'est c'est en fait parce que anglais, parce que plein de choses mais il y, a, il y a des codes et du coup le fantastique et la science-fiction sont des genres qui sont nourris tous les mecs de la writer's room de ces séries là de séries purement fantastiques et SF euh, se sont nourris des mêmes bases c'est-à-dire qu'il y a peut les, les, les pontes de la SF et de la Fantastique on ont nourri les mêmes choses, mais ce serait intéressant de voir quelqu'un qui s'insuffle là-dedans, mais qui n'a pas les mêmes codes que les autres. Tu vois, quand tu parlais de, de, de qui a insufflé quoi dans une writer's room, qui est à l'origine, c'est la faute à qui aussi, hein, ça, on en parlait. Euh, ces gens-là ne, ne sont pas forcément nourris des mêmes choses, et tout ça va faire un ventre vers une œuvre finale. Et ce serait hyper intéressant de, de lister tu vois, un petit peu tout ça. Quoi, qui, est, qui est à l'origine de ça quoi. Guillaume Je ne sais pas si tu voulais... Si, comprendre. mais je veux juste rejouer
1: comme tu sais bien, parce tu parles de réalisation, parce que c'est aussi un des problèmes quand on se contente du showrunner comme auteur, c'est qu'on ignore l'importance d'un réalisateur, par exemple. Parce que euh, la série, c'est quand même un, une forme audiovisuelle, donc tu racontes par l'image, et le fait de toujours penser que c'est simplement médium de scénariste, on oublie l'importance de ces personnes-là. Ouais. Guillaume, pour finir
2: euh, oui, pour finir euh, sur euh, la notion de showrunner, j'ai l'impression aussi que, euh, bien consciente que du coup, il y a quand même là un poste assez clé, euh, maintenant, les grandes majors, entre guillemets, ont tendance à euh, choisir des gens qui sont... Euh, euh, qui, qui ont certaines qualités euh, pour, on va dire, rentrer dans le moule ou en tout cas faire les choses euh, d'une manière euh, particulière. Et je pense, euh, par exemple, à, à, à The Mandalorian, donc euh, la, mmh. la série Star Wars dont on parle beaucoup sur la prochaine plateforme de Disney Plus à sortir euh, en, en mars en France. Très bon exemple, effectivement. Qui est euh, du coup chahuté par euh, John Favreau. C'est euh, un réalisateur voilà, qui a notamment lancé le MCU avec, euh, avec Iron Man et qui est aussi très lié à l'univers de Star Wars par plein de plein de, de plein de manières différentes. Euh, dont on dit que peut-être il pourrait prendre la place de Kathleen Kennedy pour gérer un peu euh, la franchise. Bref, en, John Favreau, je crois. Donc A ah, en tout cas ça c'est sûr le poste de direct, de producteur exécutif avec des Filoni qui est aussi lui euh, qui était showrunner des séries animées mm. et clairement John Favreau semble être un, un choix de studio plus qu'un choix d'auteur entre guillemets en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu c'est bah, à dire dit dit gros, de la franchise euh... et je pense que c'est le bon voilà. terme, parce que euh, c'est un technicien en fait en Favre.
0: comparaison avec euh, t'as première Marvel donc moi ça m'évoque Kevin Feige évidemment qui lui est le showrunner du MCU quoi c'est lui qui a dit on va faire ça comme ça à telle date comme ci comme ça il n'a enfin je, je, Kevin Feige, c'est un vrai geek. C'est vraiment le gamin qui lisait ses BD, qui disait putain j'aimerais trop que ce soit un film. Est, il est devenu ce, ce qu'il voulait être, tu vois. Euh, Est-ce que c'est un showrunner Enfin moi, ce que j'avais mis dans mon mémoire à l'époque, ça, j'ai pas la réponse à cette question. Mais si il devait avoir un showrunner, c'est lui. Et parce qu'il a adapté le format des séries euh, au cinéma, c'est la prouesse qu'il a réussi à faire. Est-ce que c'est un showrunner pour toutes les, enfin tous les, les codes et tous les, les, les critères, hein, ça que je voulais dire qu'on a évoqué ça n'est pas du tout. Hein. Il, a, il, a, il a pas, n'est pas dans la voiture, room. Il n'est pas, il n'a pas le stylo à la main ou les touches de clavier, etc. Donc, euh, il, il la question est, euh... ne sera évidemment pas résolue euh, ouais. aujourd'hui.
2: Mais euh, qu qu'est-ce veut dire C'est des gens quand même qui exercent du coup une certaine forme de contrôle sur le, le d'autorité, sur, le récit, sur euh... voilà, donc, sur personne n'est, personne n'est au-dessus de.
0: Il y a Kathleen Kennedy, elle, limite, qui est au-dessus mm. de Feggy euh, euh, chez Disney, mais et encore, je mm. suis pas sûr. Elle, elle voit juste. Euh, le programme mais je suis pas sûr qu'elle soit euh, à la réflexion de qu'est-ce qu'on va faire quoi. Enfin, voilà. donc n'hésitez pas d'ailleurs on vous l'a pas dit mais on est sur le réseau évidemment donc n'hésitez oui. pas à nous donner votre avis je pense que c'est une, une question qu'on pose mais qui sont nourries, enfin, évidemment pas une réponse euh, binaire ouais, et puis, donc n'hésitez
2: pas euh, euh, parlez-nous de votre showrunner préféré il y a peut-être un showrunner Alors, que vous suivez pas forcément, et... oui
0: mais pas préféré mais par exemple un qui vous a marqué euh, moi si. je pense, moi c'est Abrams par exemple de mon adolescence sur Lost, sur Alias que, vrai, que je connais absolument pas mais dans l'idée euh, c'est un, un, un short mais alors euh, comme on l'a dit aujourd'hui qu'il n'en est pas vraiment un au final mmh. euh... bah, qu'il a été sur Alias mais euh, pas oui sur Alias mais, mais pas sur Lost alors qu'on dit que mmh. je me demande si Bad Robot ça n'a pas joué parce que Bad Robot on connaît tous ce ouais, petit grave, jingle est-ce que ça a pas joué en la faveur d'Abraham ça c'est ses enfants qui font la boîte est-ce que ça a pas joué aussi c'est vraiment pas. juste euh, juste ça quoi je sais pas avant de passer de conclure avec notre dernière partie sur le spoiler le spoiler de l'émission qui, qui parle. on ne vous dit pas on ne vous dit pas encore la série dont, dont, ça, dont on va vous parler on peut juste vous dire que, comme tout à l'heure qu'il y a des robots et des cowboys voilà. on n'en dit pas plus pour l'instant euh, on va écouter une petite musique une dernière musique celle de, de Desmond Decker qui est également brillaque hein, si je bêtises dans bêtise Watchmen, c'est ça C'est ça, tout à fait.
1: C'est dans la bande-son de Watchmen, encore une fois, associée cette fois-ci au personnage d'Ozimandias. On vous laissera découvrir ce passage. Get up in
4: the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. for oh, 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 oh. me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Ooh, oh, 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 on oh, me Darling, she said I was here to receive.
0: Sur Canal B, l'émission Spoilers. C'est parti pour la dernière partie de notre émission qui s'appelle Spoiler, tout simplement. Hein, on n'est pas allé chercher bien loin. Euh, on vous a parlé, on vous a annoncé, on vous a teasé même les cow-boys et les robots. C'est bien évidemment Spoilers. Euh, Guillaume, c'est parti pour pour ta petite, euh, ton petit spoil. Je vous propose de passer directement à à, à, à West Westworld. Hein, C'était <rires> donc ça, les robots oui, tout à et... Fait. Oh, et les parcs d'attractions. Cette petite
2: musique. En effet, c'est l'instant Spoiler. Donc fuyez, euh, fuyez euh, si. Euh... Vous avez pas regardé cette série et qu'elle vous intéressait. Si vous venez de vous, euh, vous créer un compte sur OCS et que vous, vous dites « Ah, c'est quoi ce truc avec un parc et des cow-boys euh, » J'ai bien aimé Red Dead Redemption 2. Euh, on <rire> va vous spoiler, alors non pas la fin de la saison 1. Non, parce euh, que... Alors, je, euh... alors attends. Je, <rire> je coupe que... la musique. <rire> Comment
0: flaguer un rythme parce que je n'ai pas vu moi-même la série, non mais c'est aussi juste pour montrer qu'on fait un monde honorable, cette partie c'est pas juste euh, l'idée euh, de, de juste spoiler euh, le méchant euh, qui gagne, voilà. non pas du tout, euh, Guillaume va nous, expliquer, oui. va nous spoiler quelque chose pour nous expliquer les enjeux que ça a dans la série et le but n'est absolument pas de vous divulgâcher comme diraient nos, nos confrères du Canada, euh, divulgâcher les les enjeux d'une série. Donc c'est pas la fin. Et moi-même, bon je sais déjà ce que tu vas spoiler, mais voilà dans l'idée, euh, vous n'avez pas besoin de C'est ce que je veux dire, c'est vous n'avez pas besoin de partir et d'aller écouter. Euh, non non, effectivement. Et puis, euh, et puis sur les voilà. quelques retours qu'on a eu euh,
2: des, des précédents spoilers, c'est vrai qu'en général, du coup, ça a quand même donné plutôt envie aux gens. Voilà, de on avait spoilé
0: Lost, on avait des petites choses comme ça. Voilà, mmh. on est nous même des fans et on déteste le spoil. Donc voilà, le but c'était pas du tout de, de gâcher, mais on, on revient dans l'ambiance. Exactement Donc Westworld euh, Je
2: replace un petit peu le contexte Et donc comme je le disais euh, On va pas euh, du coup vous parler de la toute fin de la saison 1 Mais on va parler de l'épisode 7 euh, Qui est assez intéressant et qui s'appelle euh, Dans le texte Trompe l'œil En français euh, Et en anglais aussi en fait hein, Du coup il faudrait dire euh, Trompe l'œil <rire> J'imagine un truc un peu dans ce genre là Ah ça, oui c'est important ça s'appelle comme ça Oui complètement Et en fait, okay. ouais. Euh, pour replacer un petit peu le contexte Westworld qu'est-ce que c'est donc c'est une série de science-fiction de Jonathan Nolan donc le frère d'eux hein, qui euh, notamment avait euh, commis Person of Interest Bayac je pense que tu pourras c nous commis. En... Comment <rire> ça, <commis> <rire> tu en parler un jour <rire> non je ne je, je l'ai pas, pas regardé euh, autre production Bad Robot d'ailleurs si je crois bien non. oui enfin, en tout euh, cas il y a tout un truc un tout peu c'est euh, euh, Abraham départ ouais, ouais. Abraham sien dans cette série euh, et donc effectivement le frère euh, euh, du Nolan qui fait des films, et euh, sa compagne, Lisa Joy, euh, qu'on a pu retrouver euh, notamment du coup, à l'écriture de quelques épisodes de Pushing Daisies, de Brian Fuller, Brian Fuller, Hannibal, tout ça, tout ça. C'est une série donc, qui a été euh, produite par HBO et qui a commencé à être diffusée en 2016, donc c'est assez récent, on vient d'ailleurs d'apprendre euh, tout juste la date de diffusion de la saison 3, ce sera euh, début mars euh, 2020. Euh, Westworld, c'est une adaptation d'un film euh, éton étonnamment, euh, Une fois n'est pas de coutume, ce n'est pas l'adaptation d'un livre ou euh, une idée originale, c'est l'adaptation d'un film, un film qui s'appelle du coup Westworld ou en bon François Monde Ouest. <rire> euh, un film qui a été écrit et réalisé par euh, Michael Christian en 73 Le regretter. Michael Christian le du coup euh, l'écrivain la personne qui a écrit Jurassic Park oui, c'est comme ça qu'on appelle un... <rire> c'est ça qu'est-ce que c'est ces gens qui écrivent des mots euh, donc oui qui a écrit Jurassic Park réalisé par Spielberg hein, on s'en souvient tous euh, et donc là qui s'était dit en 73 tiens je vais aussi réaliser le film euh, je crois que de mémoire euh, c'est pas un film spécialement euh, euh, dont on se souvient c'est pas ouf voilà c'est un bon nanar on va dire euh, mais euh, ils se sont dit que ça pourrait faire une série intéressante euh, et effectivement, force est de constater qu'ils ont donc quand même repris euh, la substantifique moelle. Euh, Westworld, donc, bienvenue en 2052 dans ce futur proche, les personnes aisées vont s'amuser à Westworld, une sorte de Disneyland qui plonge les visiteurs dans l'Ouest américain du 19e siècle. Donc euh, on est effectivement euh, en plein dans les cow-boys, les indiens, les diligences euh, et euh, les, les villes euh, plongées dans la poussière. En gros, il faut se le représenter un petit peu comme un mélange ultime d'un parc d'attractions et d'un jeu vidéo grandeur nature où chacun peut y choisir ses activités, de la visite bon enfant et naturaliste en famille où on se promène dans les beaux paysages de l'Arkansas, à la quête sauvage et sanglante aux côtés de Cowboy hors la loi, où on va aller tuer du Mexicain euh, ou du Natif Américain euh, en euh, violant à peu près tout ce qui bouge. Euh, très clairement, euh, on, on le voit dans la série, hein, c est, c est, ça fait partie des activités. Euh, le clou du spectacle, bien sûr, étant que le parc est peuplé d'androïdes ultra réalistes, ils vivent et meurent au gré des envies des visiteurs, et qui sont programmés d'une main de fer par l'énigmatique docteur Robert Ford, à l'origine de la création du parc, et qui est joué dans la série, du coup, magnifi assez magnifique, moi je trouve, euh, par Anthony Hopkins, oui. euh, et donc qui euh, dirige un petit peu tout ça, euh, euh, comme un petit peu un showrunner d'ailleurs, que finalement il programme euh, on va dire techniquement, euh, les androïdes, mais il écrit aussi des histoires, voilà, les narratifs, comme ils le disent dans la série, c'est ces grandes arcs narratifs qui euh, permettent aux visiteurs du parc de participer à, euh, du coup, euh, des, des histoires. Euh, donc il a toute une équipe derrière lui, euh, des scénaristes, euh, des programmateurs, euh, des, euh, des techniciens qui euh, construisent ces androïdes, qui les réparent, etc. Euh, toute la saison 1 euh, tourne autour d'une idée assez simple, euh, finalement c'est euh, la question de qui se posent, ces androïdes ont-ils un libre arbitre ou sont-ils programmés sans âme ni sentiment euh, Et euh, c'est une idée qui est personnifiée dans la série par Dolores, qui est un petit peu l'héroïne si on veut, euh, dont on suit un petit peu la quête d'identité dans la série euh, euh, au travers du coup euh, la découverte qu'elle a d'elle-même finalement et de l'univers dans lequel elle, elle évolue. On va pas euh, du tout spoiler euh, ce qui euh, est la quête initiatique de Dolores dans euh, la saison 1. En revanche, en revanche euh, il y a quand même quelque chose qui très vite germe dans euh, la tête du spectateur, c'est euh, si certains androïdes ont peut-être une conscience, est-ce que certains des personnages qu'on nous a présentés comme un humain, au final, est-ce que ce n'est pas des androïdes C'est une série, Westworld, qui est clairement une série un petit peu à mystère. Là-dessus, on retrouve bien la patte, on va dire, euh, euh, un peu abramsienne, ou en tout cas, de ces univers de séries à tiroir, où on va proposer des mystères qu'on va résoudre d'une manière un petit peu alambiquée euh, derrière. Et c'est vrai que, très rapidement, on nous met face à des interrogations, où on nous dit, est-ce que, euh, du coup, euh, que les androïdes sont extrêmement réalistes, est-ce que bah, les personnages qu'on qu nous présente comme des humains ne seraient pas finalement des, des androïdes et donc, c'est le twist de l'épisode 7 qu'on a choisi de vous spoiler aujourd'hui. Donc, c'est bon, après ce petit blabla, là, je vais rentrer dans le dur du sujet. Donc, si vous voulez partir maintenant, bah, ne le faites pas parce que ce serait cool de nous écouter. Mais voilà. Oui, non, restez. Revenez dans quelques minutes. Ça n'est pas méchant. Euh...
0: Est-ce que, est que je te mets un petit sweetwater en fond
2: Ah, avec plaisir. Écoute. La petite musique de euh, Saloon, euh, la, la BO de Westwood, est assez sympa aussi. Euh, donc. Épisode 7. À ce stade de la série, le Dr. Ford semble mener un projet secret au sein du parc. Et euh, les actionnaires, globalement, puisqu'on est comme une espèce de grosse entreprise euh, de divertissement, d'ailleurs euh, tout un sous-texte là-dessus, mais bon, bref, euh, donc, les actionnaires souhaitent mettre le Dr. Ford sur la touche car ils commencent à le juger un peu hors de contrôle. Le Dr. Ford est un personnage vieillissant, qui semble avoir quelques lubies, qui, euh, s'il a créé tous ses androïdes, aujourd'hui euh, semble avoir euh, des objectifs qui sont un petit peu différents que celui de faire du fric. Euh, encore une fois, il y a <rire> plein de choses à dire là-dessus. Euh, et donc son fidèle bras droit, qui s'appelle Bernard, ou Bernard. Bébert aussi. Hein. <rire> c'est ça. C'est ça qu'on l'appelle Bébert, ça m'a surpris. Mais après. Euh, le, directeur de, qui est le directeur de la programmation des, des androïdes, c'est lui qui chapote un petit peu toutes les storylines des euh, diverses androïdes et dont on a appris à connaître euh, l'histoire tragique. Il hein. faut savoir que, assez rapidement dans la série, on nous explique que c'est un personnage euh, dont le fils est mort et donc qui a un pathos comme ça assez euh, riche euh, derrière lui. Euh, se retrouve du coup, euh, un petit peu malgré lui, à aider Teresa, désolé ça fait beaucoup de mots mais, euh, la, direct... enfin, beaucoup de personnages, mais la directrice du parc voilà. on a à peu près là le trinôme on va dire de, des gens qui dirigent tout ça on a les actionnaires d'un côté, Robert Ford qui s'occupe de l'aspect créatif avec Bernard qui programme euh, du coup les robots et Teresa qui va s'occuper un peu de la gestion euh, du parc euh, et euh, donc euh, cette personne là il s'avère qu'elle travaille pour les actionnaires un petit peu dans le dos de, de, de Ford et elle partage cette Teresa une aventure sentimentale avec Bernard donc, pensant que Ford euh, l'a trahi euh, Bernard, puisque à ce moment-là de l'histoire il y a tout un truc sur le fait que justement Ford fomente un peu des plans de son côté et Bernard pense que Ford l'a trahi et il décide de conduire Teresa dans un refuge secret que Ford lui a montré une fois ou dont il lui a parlé, qui est une cabane perdue dans le parc, très mystérieuse. Donc on rentre comme ça dans cette cabane, on se rend compte assez vite. Euh, dans les sous-bassements de cette cabane qui finalement est une cabane qui ressemble un peu à la petite maison dans la prairie comme ça un matériel high-tech et en fait on se rend compte que euh, Ford euh, peut euh, du coup euh, concevoir euh, en toute indépendance ses propres androïdes euh, et euh, donc euh, on, on se rend compte aussi avec Teresa à ce moment-là qu'il y a aussi ici des plans en fait qui euh, du coup indiquent notamment la conception de Dolores qui est un des premiers, si ce n'est le premier Android du parc. Et euh, le plan suivant, euh, et c'est là qui est, que, que réside la, la, la révélation de cet épisode, est un, un plan qui désigne Bernard. C'est donc le spoil de cet épisode, le twist incroyable que l'on découvre, c'est que ce personnage qu'on a appris à aimer, on a eu, sur lequel on a eu beaucoup d'empathie, Bernard, s'avère être en fait un androïde qui est du coup aux ordres de Ford et en fait euh, j'irai pas plus loin parce que cette révélation là, épisode 7, il hein, y a 10 épisodes dans la première saison, euh, dans la deuxième aussi, euh, elle lance vraiment la cascade de twists que va constituer la fin de la série, et euh, ce moment-là est vraiment un moment pivot dans la série euh, sur justement tout euh, cet aspect un peu paranoïaque qu'il peut y avoir. Euh, donc je trouvais que c'était intéressant de vous spoiler ce, ce moment, oui. Euh, en soi, ça reste encore assez gentil, on va dire, comme spoil, parce que tout... Des, enfin, pendant vraiment cet épisode euh, on, on a un petit peu des doutes sur euh, du coup euh, notamment Bernard et à plein de moments la série effectivement travaille à nous montrer qu'il est très humain et qu'il ressent des choses et qu'il a un passé, il a des souvenirs etc donc on se dit non mais en fait voilà et c'est vrai qu'à ce moment là la série bascule dans ah ok en fait la série va vraiment faire ça c'est à dire qu'elle va vraiment nous dire ok ce personnage tu pensais que c'était un être humain euh, ben en fait, c'est un androïde et il est parfait. C'est juste que derrière, avec un claquement de doigts, en fait il fait ce qu'on lui dit de faire et il devient, euh, il devient figé, il devient un androïde comme un autre. Euh, et ça va vraiment, du coup, euh, je trouve, euh, composer toute une dynamique qu'on retrouvera notamment dans la saison 2 de ce questionnement qu'on peut avoir sur, euh, du coup, qu'est-ce qui fait euh, de ces androïdes euh, ben, des robots ou plus que ça, et inversement, euh, qu'est-ce qui fait des êtres humains qui euh, donc, sont dans le parc que ce soit les visiteurs qui parfois se livrent à des pratiques qui sont euh, bah, inhumaines ou euh, les gens qui ont créé ce parc et qui finalement, si l'on pense aux androïdes comme étant... Euh on va dire des êtres conscients euh, n'a ni plus ni moins que recréer un système esclavagiste euh, dans lequel voire même euh, on va dire Robert Ford a joué à Dieu quoi. Et donc du coup il y a euh, tout ça qui se met un petit peu. On part un peu de ce truc que Westworld nous propose au début de c'est un parc d'attractions, les gens s'y amusent, il y a tout un truc assez assez cool et euh, très euh, en fait en tant que joueur on va dire de jeux vidéo et en tant que euh, euh, que, que fan de tout ça il y a une espèce de concrétisation de se dire ah oh, si ce parc existait ce serait génial, un endroit où on est vraiment immergé dans un univers, et puis là, en fait, la série, à ce moment-là, je trouve, bascule dans euh, un autre propos et, euh, et, et devient euh, super
0: intéressante. Donc euh, voilà, je voulais vous lancer là-dessus. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qu'il a dit... Alors, c'est pas, un, pas une série, hein, mais c'est Jurassic Park, le parallèle est, est évident. Sur cette question-là, précisément, c'est... En vrai, un parquet d'attractions avec des dinosaures qui existent, on y va mmh. tous les trois, on, on prend notre bicyclette, on y va dans la, dans la minute mmh. on y est, tu vois Ouais et en fait bah, c'est un peu, un peu le, le bordel dedans donc on n'y va pas forcément et bah, Westworld n'a pas du tout ce côté euh, attirant je trouve, oui ce serait incroyable de vivre dans Red Dead Redemption, tu, vois, je parle, tu parlais du jeu vidéo évidemment ouais. là aussi le parallèle est facile euh, plus ça avance moi je pense à Ed Harris aussi qui joue dedans qui est euh, bon, qui Edaris, qui est flippant euh, à souhait euh, est-ce que est-ce qu'elle est aussi attirante je ne pense pas et, et en fait pourquoi ce spoil est intéressant je trouve parce que ça donne une autre dimension à, à toute l'envergure de la série en fait c'est pas on va pas du tout vous raconter waouh wow, euh, toutes les petites histoires qui se passent dans un parc où, en fait les gens sont dans le far non on s'en fout complètement en fait Après on savait déjà que ça la, existe, mais la pas la
1: série commençait que, que ça allait être autre chose Parce que <coughs> le film c'est quand même l'histoire comme Jurassic Park du mm. parc qui déraille On sait qu'à un moment ça va dérailler La saison 1 c'est <coughs> voir comment ça va dérailler Il n'y a aucun suspense sur le fait qu'à un moment ça va décoller Tu l'as vu le
0: film toi J'ai vu il... <rire> Oula il a euh... levé les yeux <rire> au ciel euh, en disant ça Non c'est pas, pas horrible mais c'est euh... Non mais justement pas forcément sur ça mais sur la question des spoils justement euh, euh, Tu avais non. vu la série avant j'imagine
1: non, ça te spoil pas le film. Le, le film se prend des bouts, et refait autre chose. Par exemple, est-ce qu'il y a ce spoil là
0: Non. Non, voilà. Donc euh,
1: pas, euh... Mais euh, par contre, je vais revenir sur le fait que je trouve que c'est aussi euh, c'est un passage important parce qu'on voit à ce niveau-là que Nolan et euh, Lisa Joy, leur scénariste avaient un peu anticipé la manière de penser du spectateur parce que quand la série est sortie sur internet on avait tout le monde ah, en fait c'est tous des robots et donc ils savaient qu'ils étaient obligés à un moment de faire oui il y en a certains qui sont des robots mais c'est pas tous des robots d'ailleurs un peu plus tard dans la série il y a un gag donc je dis pas qui mais il y a un personne qui fait oh, je suis un robot c'est obligé vrai. et un autre qui oui. fait
0: non t'es pas un robot est-ce <rire> que les robots savent qu'ils sont des robots je me souviens plus non pas pas euh... forcément ah, sauf en fait ils ont Dolorès
1: plusieurs non. modes tu vois, quand on les coupe bon bah ils, ils obéissent mais je pense pas qu'ils se posent pas de questions sur leur nature à ce moment là c'est après ça arrive dans la série ils vont se poser ce genre de questions et ce qui est intéressant aussi
2: c'est que euh, du coup dans la série euh, la, les épisodes sont aussi euh, marqués par euh, des, euh, des, des échanges entre eux, justement Dolores euh, qui est du coup cet android qui est un peu euh, petit à petit euh, on va dire acquiert une conscience et euh, Bernard qu'on nous présente comme étant justement euh, Humain, qui est ça, un peu sa caution morale. C'est-à-dire qu'il vient vraiment lui poser des questions en lui demandant pourquoi elle a fait ça, en l'élevant en presque comme euh, un, un père pourrait le faire avec un, un enfant. C'est le mec sympa. Ouais, c'est le mec sympa. Mmh. Et en, en, le mec qui est un peu obligé d'être dur parfois parce qu'il la reboot et tout ça. Mais en même temps, euh, l'acteur le, le, qui l'incarne, qui je crois s'appelle Jeffrey Wright, si je ne ouais, me trompe pas, excellent est excellent aussi dans ce rôle de vraiment un peu nounours. Quoi. Toi, tu as un peu envie de le prendre dans, 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 dans tes bras. Et, puis, euh, et en fait, tu te rends compte que. <rire> en toute amitié. <rire> euh, tu te rends compte que bah, du coup, en fait, euh, ils sont... Enfin, peut-être que le plus perdu des deux, euh, bah, c'est pas tellement Dolores, c'est peut-être plus Bernard, justement, parce que lui, il ignore, il, il vit sur quelque chose qui est... Euh euh, une, une invention complète en fait c'est mmh. vraiment un outil au service de Ford euh, qu'il a placé là comme un pion, là où Dolores s'émancipe de ça euh, et puis ça sera tout le chemin de Bernard dans euh, la suite de la série évidemment mais il euh, y, y a ça de très intéressant et du coup tu parlais en effet du personnage d'Ed de, Harris euh, lui il incarne l'autre justement l'autre réflexion c'est euh, euh, à quel point un humain peut se perdre et euh, de, de se déshumaniser dans euh, la quête de quelque chose qui euh, le dépasse. C'est l'histoire d'Une de, de, man, man in Black euh, dans, euh, je crois que c'est ça. Hein, s ça s'appelle ouais. euh, Dans la série, c'est clairement euh, voilà un personnage qui est obsédé par quelque chose jusqu'à en euh, euh, bah, perdre toute notion de d'empathie. Euh, il traite vraiment les robots comme de la merde. Enfin pour le coup, lui c'est vraiment le joueur de jeux vidéo qui euh, euh, ne, ne, ne s'embête pas à lire les petites lignes des personnages. Quoi. Il va chercher ses quêtes, il va à droite, à gauche et, euh, et il trace sa route sans vraiment se voilà. Et lui, il recherche vraiment ce truc-là, très euh, encore une fois animal sauvage et euh, et jusqu'à une conclusion
0: assez forte de ça dans la saison 2. Et une euh, forme d'impunité aussi. Une totale forme
4: d'impunité, Non mais voilà. c'est
0: aussi un élément super mmh. important. Tu peux pas aller plus loin dans le spoil de Bernard, de béber mais la question de l'impunité est très importante aussi après, pas par rapport à Bernard, mais par rapport à... Vous voyez
2: ce que je veux dire Ça voilà. on gestes. évitera de le faire. Hein, il, fait, il fait des gestes que vous pouvez pas voir, mais dans on et comprend, vous l'avez, vous, vous comprenez ce que je veux dire. L'impunité,
0: puisque ça implique... Non, non, mais vraiment, c'est... Très très, très très fort
2: ouais complètement et puis euh, et puis euh, du coup ça ouvre aussi plein de enfin ça connecte la série à plein d'autres euh, séries euh, qui thématiquement euh, parlent de ça aussi et j'avoue que moi c'est un thème qui m'intéresse euh, pas mal parce que en fait c'est c'est très science-fictionnel L'androïde qui se découvre une conscience le robot c'est quelque chose c'est du qui, transhumanisme en fait quelque voilà part, ça rejoint cette idée là c'est hyper euh, c'est hyper euh, comment dire euh, actuel euh, aujourd'hui on, on essaye de, de, de ouais. toute notre force presque en tant que race humaine de créer des androïdes, des intelligences artificielles, des robots des machins, des, tous les jours on voit des nouvelles vidéos de trucs assez incroyables donc je trouve que ça fait un vrai écho à nous en tant qu'espèce qu on va dire qu'est-ce qu'on ouais. essaye de faire et, euh, et du coup Là où c'est de la science-fiction, euh, qui est une série de divertissement, c'est de la science-fiction, etc. Bah, du coup, ça, je trouve, a un écho qui est très fort sur des questionnements qu'on pourrait se poser euh, euh, d'ores et déjà. Et du coup, euh, comme on, on se le disait précédemment, bah, ça me fait aussi forcément penser beaucoup à Battlestar Galactica, qui joue un petit peu sur ces ficelles-là de euh, « il y a 12 Cylons et euh, vous en connaissez que deux ». Et euh, toute la série va être sur le fait de découvrir de nouveaux Cylons au fur et à mesure
1: dans euh, les personnages que l'on connaît, quoi. Et ça rappelle aussi, alors ça c'est une série qui a été moins vue, mais justement parce qu'on a beaucoup parlé de Joe Sweden aujourd'hui, mm -hmm. sa série la moins bien accueillie qui est Dollhouse. Euh... dont on a parlé dans les premiers enfin, abordé, oh, évoqué ouais. dans les premiers et qui justement a beaucoup reposé sur pas mal de twists sur la notion d'identité et d'identité factice comme, euh, comme Westworld et qui pareil tourne autour d'une espèce de, de boîte qui fournit des services, alors là cette fois c'est avec des vrais humains mais dont on enlève la mémoire pour qu'ils servent de réceptacle à d'autres personnalités qu'on crée en fonction de la demande du client donc on se rapproche quand même de Westworld sur ce mmh. point là quoi et euh, c'est une série qui a vraiment fait de très très beaux twists, et j'aime beaucoup Westworld, mais Dollhouse m'a vraiment, vraiment beaucoup surpris par moments. Euh... Série euh, non terminée, il me semble, par contre. Euh, Alors si, en fait, ah elle ouais. a été annulée, mais il se débrouille avec un, un flash-forward qui permet quand même de bien conclure l'histoire. Euh, ça vaut le coup. Ça vaut le et coup les,
0: les, les films aussi, hein, du coup, évidemment, parle, euh, Blade Runner parle beaucoup de ça, Moi, et iRobot aussi, ça m'évoque ouais. ça, euh, sur les sentiments des robots, etc., ce que ça a amené... Euh mal pour rester poli et c'est pas, pas, pas incroyable mais, euh, mais je pense que c'est pour ça euh, c'est pour ça qu'on aime la science-fiction, je pense que c'est pour les, les questions que ça nous fait poser nous en tant qu'êtres qu humains et, euh, et je trouve que Westward a aussi une qualité qu'on peut lui trouver et même pas Westward HBO c'est à dire que miser sur une série comme ça parce que sur le papier c'est enfin, un peu accessible dans le côté, ah, c'est un parc d'attraction, West, c'est super. Mais quand tu regardes la série, moi j'ai du mal parce que c'est pas accessible. C'est pas une série qui se laisse regarder chill, avec ton, ton sur ton portable, tu regardes, tu regardes pas. C'est pas eu tout ça. Et miser, c'est la qualité d'HBO, je pense, de toute façon, c'est de miser sur des séries comme ça. Et je crois que ça marche plutôt pas ça mal. Ça marche bien. Ouais. Euh... Ouais, j'ai pas l'impression que c'est un carton, mais en tout cas, ça marche bien. Et ça continue, donc euh, espérons que ça ne va pas se faire. Euh... Je pense que la saison 3 Côté va être euh, euh, en ouais.
1: encore.
2: En, en oui, euh, bah, c'était quand même. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, qu'à l'époque, ça a été un peu annoncé comme. Enfin, euh, ça n'a été pas annoncé, mais on l'a perçu comme étant la possible le possible successeur de, du coup, de Game of Thrones. Un, oui, c'est comme crois, ça que hein. c'est conçu un peu. Hein. En, termes de, censé, ouais, en ouais. termes de cahier des charges, ouais, le côté générique,
1: on retrouve un peu de dit à la musique. Il y a tout ouais. un truc un peu qui okay, bon, voilà, est bon. Après... C'est leur première série de SF aussi. Et je crois que c'était un peu l'idée. Bon, ouais. on on c'est la première la... de SF qu'ils ont fait HBO, ouais. C'était un peu. On a, on a fait de euh... la fantasy. Bon, bah maintenant, on va oui, voir. Oui, fantasy, ouais. ouais, ouais et ouais. encore SF, euh, ce qui est pratique pour eux, c'est que c'est light dans le sens où on a bon, du décor SF, mais aussi grâce au côté western, on n'est pas toujours dedans. Donc on, est, on, on plonge pas tout de suite les gens tout de suite dans le. Dans, le, dans cet univers-là, comme Game of Thrones, qui était pratique au départ, on avait peu d'éléments fantastiques à mmh. l'origine, donc on arrive doucement dans un truc un peu semi-historique, et ensuite on vous fait rentrer dedans.
0: Oui, tout à fait. Guillaume, un dernier point sur Vest euh, sur World Non, euh, je... je... conseille la série, évidemment. Alors, moi j'ai
2: bien, enfin, j'apprécie la série. Il euh, y a une construction narrative qui a fait un peu grincer des dents, mais que j'ai apprécié personnellement. Euh, parce que, effectivement, peut-être un peu jugé complexe pour pas grand-chose. Brouillon, bah, j'aurais dit un peu. Enfin, pas brouillon parce ouais. que c'est
0: péjoratif, mais euh, trop choral et puis pas tout à fait. Et puis euh... La saison sais. sais. 2 résout pas trop ça, a priori. La mais... saison 2 a des, quali des nouvelles qualités, ouais. genre
1: avec notamment un, un jeu plus sur la, la, forme, la, la structure de l'épisode. C'est-à-dire que. Parfois, on a vraiment un épisode sur une seule histoire et ça gagne un peu en mmh. puissance. Mais je dirais que Westworld, c'est une série ouais, qui joue beaucoup sur euh, l'obscurité. C'est-à-dire que le spectateur ne sait pas où il est pendant très longtemps parce mmh. qu'on garde des choses, on veut pas lui montrer ouais. et elle le fait un, un petit peu trop. C'est-à-dire que vraiment, t'en as marre. Mais c'est bon, on avance, il faut, faut nous raconter quelque chose. C'est une série qui vaut qu'on la regarde quelque part. Tu vois ce que je veux dire Il y a presque ça. Mais par contre, le, le contrepoint, c'est que c'est une série qui se re-regarde très bien. Moi, la première fois que j'ai vu la saison, j'ai fait C'était bien. J'ai revu la saison 1 et là, comme j'avais tout ça a gardé, gagné beaucoup en profondeur et en plaisir de spectateur. C'est une série faite pour plus être
0: revue. Oui, mais bah pour moi, ça, c'est un défaut, tu vois. On a déjà eu, nous, entre nous, parce qu'on a une belle amitié. <rire> euh, ça, c'est un... Toi, Briac, c'est le spécialiste du... Euh... Non, non, mais attends. La première saison, elle n'est pas ouf, mais après, c'est super. Mmh. Oui, oui, non, mais non. Une série, on lui demande d'être ouf. À le pilote, il doit être ouf parce que pour des enjeux plus financiers, etc. Mais la saison, première saison, elle ne peut pas se permettre de ne pas être ouf. Et après, oui. Et bien là, c'est la même chose. J'ai pas besoin qu'une série... Pas... Une série ne doit pas être bonne... Euh, au deuxième visionnage ouais, ou excellente au deuxième visionnage tu vois bah, c'est peut gagner
1: en qualité plus tu bien la revois bien sûr mais bah, c'est ça que je dis c'est un bonus
0: oui bah après voilà. moi Eric série être qui a bonus. pas
1: d'intérêt si tu la revois elle n'a pas d'intérêt non plus
0: oui mais toi tu parles que du de deuxième visionnage le premier oui. est ultra important il faut que le premier c'est worth euh, watching <rire> <rire> parce que je parle anglais aussi waouh il est magnifique donc voilà non non mais c'est euh, une série qui, qui mérite d'être vue euh, dès le premier visionnage donc ouais et puis bah, vous pouvez vous faire une,
2: une idée euh, assez simplement si vous n'avez euh, pas déjà un compte OCS hein, vous vous créez un petit compte OCS gratuit pour un mois vous regardez la saison 1 éventuellement, tout le monde pris l'a pris pour la, la dernière de Game of Thrones et <rire> puis euh, en tout cas c'est retrouvable en France légalement euh, à cet endroit là et puis donc comme je le disais du coup euh, saison 3 euh, en, parle... ouais, en mars non, donc euh, c'est donc, une série qui
0: continue, euh, qui continue voilà. on parle pas assez d'OCS mais ils ont quand même tout le catalogue du bio donc euh, watchman aussi ou oui. Non, non, Alors oui. Je, je, je ouais, sais. L'interface est catastrophique et beaucoup de problèmes. Mais ils ont quand même. Non, mais ça, ils ont. qu'on n'est qu on pas payé par OCS. Oh là là, hein. pas du tout. Voilà. <rire> mais malheureux. On est payé par personne. Non, non, hein. non, non, Faut non, faire non.
1: quoi quand on cite une marque on en cite d'autres.
0: <rire> Netflix, Amazon Prime. Hulu euh, <rire> <Houlou>. Voilà. <rire> euh, Canal. Euh, My Canal. Non mais bref. Non, non mais. Non mais ils ont quand même tout le catalogue ouais, HBO, quand même. Ouais. Ouais. C'est mm -hmm. quand même pas euh, entre Game of Thrones. Ils ont Curb euh, Your mm -hmm. Enthusiasm Tu vois. Genre c'est des vieilles séries comme ça. Là où Amazon c'est beaucoup plus compliqué à signer. Là. Bref, je m'égare. Euh, je vous propose de conclure cette émission euh, par euh, déjà un remerciement pour euh, le générique, Guillaume. Tu oui. peux nous en dire plus sur l'auteur ben oui, tout
2: à fait. On s'est euh, on s'est adjoints les services euh, du coup d'un créateur, d'un musicien. Euh, euh, donc euh, son son Blaze, c'est euh, Paul McCartney. Exactement. <rire> franchement, euh, je sais pas si vous avez entendu. C'est quand même très original pour du McCartney, mais est non. Euh, c'est peut-être un futur McCartney. Non, non, mais on remercie du coup euh, euh, Medullary Beats. Vous pouvez chercher ça sur euh, YouTube et Instagram. Vous vous entendrez euh, ces sons.
0: On vous met le lien de son. Oui, enfin, on...
2: <zast pump> MySpace, quoi que ce soit sur, le, sur, la, sur, la, sur, sur la page du coup, de l'émission, sur, sur Canal B vous retrouverez ça, ou sur nos, nos réseaux euh, type Twitter euh, il nous a fait un, un petit générique aux petits oignons et puis euh, je pense qu'on continuera à, à travailler avec lui euh, pour euh, des petites virgules musicales, peut-être une petite alerte spoilers, on verra, mais en tout cas on a à coeur d'enrichir de, l'émission euh, euh, d'enrichir l'émission uh, musicalement là-dessus donc euh, c'est cool, tout merci à tout lui
0: fait. Tu parlais de nos réseaux, euh, c'est assez simple hein, euh, spoiler, sur Facebook spoiler ah, sur Facebook mettez-le en entier parce que c'est euh, comme c'est un mot assez courant euh, ouais. sur les internets euh, ça peut être compliqué donc spoiler le festival des séries euh, fantastiques SF euh, mm -hmm. euh, Instagram aussi euh, Guillaume euh, Moukou, alors faut...
2: Instagram euh, je vous recommande du coup Twitter, le Twitter euh, plus et Facebook qui sont on va dire à jour de euh, nos publications et de notre actualité Instagram oui il existe vous pouvez le trouver mais vous y trouverez du coup euh, des photos de la première édition euh, euh, qui euh, du coup euh, date de 2018 maintenant donc, euh, donc c'est plutôt euh, sur euh, nos réseaux euh, Twitter et Facebook que vous pourrez ouais. euh, nous oui, suivre.
1: Réseaux sur lesquels vous aurez accès aux captations des conférences, tables rondes, dialogues.
0: Maintenant que de, nous du, avons du pu conduire. Alors, de... déjà, vous avez, on l'a dit, vous avez les, nos deux premiers pilotes quelque part. Hein, mais oui. c'était plus des podcasts. Il n'y a pas euh, toute cette ambiance euh, sonore euh, que, que nous permet Canal. On les, on les remercie euh, une nouvelle fois pour, pour tout ça. Je pense que ça a donné un vrai truc aujourd'hui. On est très contents. Et, euh, et effectivement, entre autres, Briac. Eh bien, on a une. Vous pourrez regarder une conférence
1: de Rafik Djoumi euh, sur la. Donc, euh, grand spécialiste de la pop culture française sur la mise en scène dans les séries télévisées. Moi, j'aurais dit grand en tout quoi. Grand, aussi grand, il est grand. Pas tant physiquement, bah, euh, <rire> je <rire> Qu'on avait pu enregistrer de la première édition, ainsi qu'une table ronde en présence de créateurs de, de séries de genre françaises, en particulier sur le web, que tu nous as fait le plaisir d'animer. De...
0: De... Ah, la table ronde, oui, voilà. j'étais sur les...
1: Et bien sûr, et le dialogue avec Pac-Com-Tielman qu'on en... qu a évoqué plus tôt dans l'émission. Ouais. Que tu, que nous, le thème, tu peux nous en dire un peu plus euh, Ce dialogue c'était sur le monde des morts dans les séries télévisées, ouais. euh, une approche chronologique. Quoi. On avait commencé tu, parles de, par... tu parles de quoi comme série par exemple On avait commencé par, euh, par Twin Peaks avec Paco. Oh, bah mais tu, puis... Je t'avais dit qu'on en reparlerait. <rire> et on s'était rendu compte d'ailleurs que Twin Peaks était un petit peu la matrice de la représentation, en tout cas de ce qui nous intéressait comme type de
0: représentation du monde de mort euh, dans les séries. Oui, euh, et le prochain rendez-vous, alors on se pas exactement, on part, alors on part sur un, sur un mensuel si je ne dis pas de bêtises, ben ça, ouais. parce que les gens là écoutent, ils disent, oh mon Dieu mais, mais, mais il me faut d'autres épisodes donc ben oui, je comprends. une fois les pilotes passés qu'est-ce qu'on qu qu écoute, on part sur un mensuel donc c'est pour ça encore une fois, suivez-nous sur, sur les réseaux et, et sur, sur Canal B et vous en saurez euh, un petit peu plus Oui. voilà, je pense qu'on va, on va rester là pour, pour ce, cet épisode c'était fort agréable, merci beaucoup euh, à vous de nous avoir écouté, n'hésitez pas à nous donner des, des retours si vous, avez, euh, si vous avez aimé si vous avez moins aimé sur des passages, voilà, sur, je vais trouvé, euh, euh, Voilà, euh, je sais pas. N'importe quoi. N'hésitez surtout pas. Euh, ce sera avec plaisir. On se retrouve très vite sur les ondes de Canal B. Radio Curieuse 94.0. C'est la première fois que je l'ai dit. Je bafouille. Waouh, c'est <rire> émouvant. A très vite. Salut Salut, Salut.